1: de lo que significa Colombia, que recibe un homenaje de Disney con la película que hace muy pocos días se estrenó en Colombia. Les damos un saludo especial a todos los oyentes de Blue Radio en Colombia, en blueradio.com, en todo el mundo. Las noticias más importantes, las entrevistas que generan opinión aquí, ustedes las encuentran y estamos comenzando con una canción bellísima. Sin hacer spoiler, sin anticiparles qué pasa en la película Encanto, esta canción, Dos Oruguitas, de Sebastián Yatra, es la banda sonora de uno de los momentos centrales de esta película animada de Disney que hace un homenaje a nuestro país, como ya lo hizo con México, con la película Coco y con muchas otras. Comenzamos hablando de Encanto, porque en segundos tendremos la charla con dos de sus directores con lo que se quedó por fuera de la película con los elementos que los llevaron a pensar en Colombia todo eso en segundos y tendremos también la charla que esta semana tuvimos con el expresidente Juan Manuel Santos en Twitter Spaces en arroba Blue radio co sobre los cinco años de la firma del acuerdo del teatro Colón del acuerdo definitivo que llevó a que cerca de 13.000 guerrilleros de las FARC dejaran las armas. En segundos, todo esto aquí en Blue Radio. Gracias por acompañarnos este fin de semana. Así comenzamos hoy El Radar en Blue Radio y en blueradio.com. propio futuro.
2: Usted está en el radar, en Blue
1: Radio. Como les decíamos hace unos minutos, esta semana que termina tuvimos la posibilidad de hablar con el expresidente Juan Manuel Santos a través de una plataforma innovadora, nueva, en Twitter, que como muchas otras le está apostando al audio. Twitter Spaces, la posibilidad de interactuar con grandes personajes, de tener preguntas en vivo, de tener una gran charla. Eso es Twitter Spaces. Y comenzamos hablando con el expresidente Santos a propósito de los cinco años de la firma del Acuerdo del Teatro Colón. Esta fue la conversación y comenzamos con una pregunta general. Al señor expresidente Santos, ¿cómo ve, cómo analiza estos primeros cinco años después de la firma del Acuerdo del Teatro Colón?
0: Pues mire, Ricardo, estuvimos en un evento sobre este tema en la Universidad Externado de Colombia, y ahí el de Naciones Unidas dijo una frase que a mí me gustó mucho, dijo, tenemos que celebrar estos primeros cinco años, esta conmemoración, hay que celebrarla, y tenemos que reanudar el compromiso para... Seguir implementando el acuerdo porque hay muchas cosas que se han dejado de implementar y yo comparto esa forma de, de hacer un balance sobre los primeros cinco años. ¿Por qué hay que celebrar? Pues primero porque este acuerdo es reconocido por el mundo entero como el más completo, el más profundo, el más ambicioso que jamás se haya firmado. Porque es el primer acuerdo que se negocia bajo el paraguas del llamado Estatuto de Roma y donde las víctimas y sus derechos, sus derechos a la justicia, a la verdad, a la reparación, a la no repetición, forman parte de la columna vertebral del acuerdo. Hay que celebrarlo porque cinco años después de la firma, más del 95% de los guerrilleros que se desmovilizaron y entregaron sus armas se mantienen cumpliendo con el acuerdo. Hay que celebrarlo porque... Un aspecto fundamental del acuerdo que es el tema de la justicia ha avanzado como ningún otro acuerdo había avanzado a estas alturas en la historia. La JEP ya tiene siete macrocasos con más de mil comparecientes. La Comisión de la Verdad ha escuchado más de 25 mil personas eh, y eso es un paso importantísimo y creo que eso también se debe celebrar hay que celebrarlo por la cantidad, las miles de personas que están con vida, que si se hubiera continuado la guerra, hoy no tendrían esa posibilidad de disfrutar la vida, porque estarían muertos. Eh, la cantidad de gente que se ha salvado, precisamente porque se firmó ese acuerdo, eh, de manera que creo que hay motivos más que suficientes para celebrarlo. Además, a los cinco años una cantidad muy importante de acuerdos eh, habían fracasado. Los acuerdos en los primeros cinco años se deshacen por las dificultades que son normales en cualquier acuerdo de paz. ¿Y por qué hay que renovar el compromiso con la implementación del acuerdo? Porque hay muchas cosas que se han dejado de implementar, que se han incumplido. Por ejemplo, el punto número uno, que para mí es fundamental, es de la reforma rural, eso no es para las FARC, eso es para el país entero. Colombia sigue siendo hoy uno de los países, si no el más más injusto en frente a la distribución de la tierra, eh, porque tenemos ese ese problema que aquí muy poca gente es dueña de la mayoría de la tierra, y esa distribución es la peor que hay eh, tal vez en el planeta. Ese tema de la, de la reforma rural también nos ayudaría a resolver los problemas de equidad, porque ahí está eh, la inequidad concentrada en el campo y de la pobreza. También, y para mí este es el aspecto más importante o más urgente, es el capítulo que tiene que ver con las garantías de seguridad, lo que está sucediendo con los excombatientes. Ya llevamos cerca de 300 excombatientes asesinados y con los líderes, sociales que de una u otra forma tienen que ver con la implementación de los acuerdos, porque esos líderes sociales que están asesinando son líderes que están, eh, por ejemplo, promoviendo la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, o que están defendiendo el medio ambiente, o que están eh, reclamando las tierras que eh, fueron usurpadas por los violentos durante el conflicto. Eh, entonces, esa parte de las seguridad es algo donde el Estado ha fallado y donde todos los colombianos debemos hacer un esfuerzo para que eso se mejore, para cambiar eh, la política de seguridad, porque la que se está eh, implementando pues no, ha, no, no está teniendo los efectos que eh, debería tener, este es otro aspecto donde tenemos que trabajar todos, eh, ojalá unidos para lograrlo, eh, faltan que se cumplan eh, algunas de las reformas políticas para profundizar aún más la democracia. Faltan también que se cumplan los capítulos que tienen que ver con las comunidades indígenas y las etnias en general, eh, con las comunidades afrodescendientes, con el capítulo de género. De manera que el balance a estas alturas, digámoslo es de un vaso que está medio lleno pero que tenemos que hacer un gran esfuerzo para llenarlo, porque eso es lo que al país necesita, consolidar la paz. Tenemos problemas como, como cualquier proceso de paz. Hacer la paz, lo he dicho muchas veces, es mucho más difícil que hacer la guerra. Eh, eso lo hemos visto, la reconciliación toma tiempo, y ojalá podamos seguir reconciliándonos, porque eso es lo que los colombianos necesitamos, dejarnos de matarlos unos a nosotros, dejarnos de odiarlos unos a nosotros, aceptarnos así eh, pensemos diferente y tratar de trabajar todos juntos en aquellas causas donde todos saldremos beneficiados y qué mayor y qué mejor causa que la paz.
1: Expresidente Santos, usted esta semana dijo que el presidente Iván Duque se había convertido en uno de los principales defensores del acuerdo de paz fuera del país. ¿Cómo explica usted esa transformación?
0: Me parece maravilloso que finalmente el presidente Duque esté eh, apoyando la implementación de los acuerdos. Este es eh, como un tren, tren de la paz. Mucha gente quiso descarrilarlo, otra quiso detenerlo, pero el tren no se dejó descarrilar, no se dejó detener, sigue avanzando y ahora los que lo quisieron descarrilar, lo que los quisieron detener se montaron la locomotora y le están echando carbón para que avance más rápidamente, eso es lo que necesitamos, eso es bienvenido por eso a mí me parece muy significativo que el presidente Duque en los últimos tiempos eh, esté pronunciando discursos pro paz esté diciendo inclusive que ha hecho más por eh, el acuerdo de paz que el gobierno anterior, si eso es cierto, si logra que eso se consolide. Yo sería el primero en aplaudir y sobre todo que me, me parece muy importante que haya firmado ese acuerdo con el fiscal de la Corte Penal Internacional donde se compromete como presidente de la República y compromete al gobierno y al Estado a seguir apoyando el Acuerdo de Paz a implementar lo que falta, a apoyar la JEP a darle los recursos suficientes para que siga trabajando. Eso me parece un paso importantísimo. Y ese nuevo duque a mí me produce una inmensa satisfacción como debería producir a todos los colombianos. Y si eso continúa, ahí tenemos un motivo para unirnos todos, que sería lo que más beneficiaría al país, que encontráramos temas sobre los cuales todos... Pudiéramos, pudiésemos estar de acuerdo
1: expresidente Santos, hablando sobre esto varios detractores del acuerdo, o incluso personas conocedoras del tema, afirman que mientras se terminaba la negociación en Cuba con las FARC las fuerzas militares colombianas bajaron la guardia, bajaron los brazos un poco desmotivados por lo que estaba pasando con esa negociación, ¿eso es verdad? ¿eso pasó? no,
0: eso no pasó, todo lo contrario todo lo contrario, acuérdense ¿Quién fue la persona que más duro le dio a las FARC? Acuérdense que en mi gobierno dimos de baja al Bono Jojoy, dimos de baja a Alfonso Cano, el número uno, el número dos de las FARC, pusimos a buen recaudo o dimos de baja a 47 comandantes. Entonces no sé de dónde los que dicen eso eh, están eh, sacando la información. Es todo lo contrario. Y lo que vimos además durante eh, ese periodo fue una disminución muy importante en todo tipo de delitos, en los secuestros, en las toma de poblaciones, en eh, todo lo que habitualmente veíamos en los, periódicos, en los medios de comunicación, de manera que eso no sucedió, eh, los eh, militares, la policía estaban apoyando, el proceso de paz por eso eh, estaban en la mesa de negociación una de, de las líneas rojas que pusimos desde un principio que los tranquilizó totalmente fue que ellos no serían negociados en el acuerdo de paz, no serían negociados con las FARC como había sucedido en la mayoría de los otros acuerdos en el mundo y como también había pretendido suceder en los intentos de mis antecesores. Y yo aprendí de, de esos errores. Eh, mis antecesores creyeron que los militares y que las Fuerzas Armadas estarían en desacuerdo con el proceso de paz. Yo conocía muy bien a las Fuerzas Armadas. Yo pertenecí a esas Fuerzas Armadas a mucho honor. Y además eh, fui ministro de Defensa y entendí que los primeros interesados en un proceso de paz, porque son los que ponen los muertos son nuestros soldados y nuestros policías. Y eso lo, se, se manifestó durante la negociación. Por primera vez en la historia, eh, los militares en servicio activo negociaron aspectos como dónde se van a concentrar las FARC después de que se movilicen. Negociaron muchos aspectos donde los militares eh, tenían el, el conocimiento, tenían la información a tal punto, a tal punto, que los eh, militares, nuestros soldados y nuestros policías se encargaron de la seguridad de las FARC. Eso nunca se había visto, por eso no nos tocó traer eh, cascos azules de Naciones Unidas. Las FARC inclusive aceptaron eso, y eso para la comunidad internacional, para Naciones Unidas, eh, representaba un ejemplo maravilloso de cómo dentro de un acuerdo de paz, eh, todas las instituciones se pusieron de acuerdo a apoyar ese proceso. De manera que eh, eso que dicen eh, algunos críticos, porque sobre este acuerdo se han inventado lo humano y lo divino. Acuérdese, Ricardo, lo que decían en la negociación, que yo iba a entregarle este país a a las FARC, que, que el castrochavismo se iba a tomar el país, que las pensiones de los colombianos se iban a, a financiar eh, a, a la guerrilla, eh, que íbamos a acabar con la propiedad privada. En fin, todo tipo de mentiras que se decían alrededor del acuerdo para desprestigiarlo. Y ninguna de esas
1: mentiras resultó cierta. Siguiendo con el pasado, eh, expresidente Santos, recuerdo... Un mensaje que usted publicó en Twitter por allá en 2012 o 2013 donde decía claramente que no habría curules gratuitas para exintegrantes de las FARC, que primero tendría que haber algún tipo de sanción por parte de la justicia, porque finalmente eso no se cumplió.
0: Bueno, yo comenzaría por decirle que precisamente lo que usted menciona, esto fue una negociación. Uno comienza con unas posiciones diciendo yo voy a hacer esto, yo pretendo esto, eh, mis objetivos son estos pero comienza la negociación y una negociación es quite y deme, es una negociación. Y nosotros mantuvimos unas líneas rojas, esa nunca era una línea roja. Así como las FARC comenzaron diciendo que ellos no aceptarían nunca desarmarse antes de que se cumplieran todos los puntos del acuerdo. Haga un inventario de todo lo que decía las FARC al principio. Por eso en una negociación se van cediendo aspectos que inicialmente fueron posturas de cada parte por eso se llama negociación y el caso de entregarles unas curules a las FARC eso es algo totalmente normal dentro de un proceso en donde la guerrilla más antigua, más poderosa del continente occidental, del hemisferio occidental, aceptan no solamente entregar las armas aceptan desmovilizarse sino aceptan someterse a una justicia porque en los casos anteriores con el EPL con el M-19 fue un indulto, nunca hubo ningún tipo de, de intento de llevarlos a que pasaran por el proceso de una justicia, de una justicia en este caso transicional, entonces entregarle cinco curules a al, las al FARC en el Senado y cinco en la Cámara, pues es un precio muy barato para terminar una guerra que estaba causando tanto daño a la sociedad colombiana. Esa es una de las eh, de las críticas y los ataques que le hacen al proceso que no tiene ningún sentido porque entonces para qué van a, a entregar las armas eh, para irse a la cárcel para no hacer política entonces cuál es el sentido de una negociación de paz.
1: Mm. Señores presidente Santos quiero preguntarle por una afirmación que hace unos días hizo la congresista Victoria Sandino de las FARC le pidió a la Comisión de la Verdad que investigue si hubo una ejecución extrajudicial, si Alfonso Cano, máximo jefe de las FARC en 2012, con quien usted estaba en diálogos preliminares para una eventual negociación de paz, fue ultimado, fue asesinado después de que se entregó a la justicia. ¿Eso es verdad?
0: Eso es mentira, eso no fue así. Inclusive, yo de pronto voy a la Comisión de la Verdad a contar los detalles ...de esa operación, esa operación se hizo bajo todos los parámetros legales... ...del derecho internacional humanitario, las instrucciones fueron muy precisas... ...por favor, si puede capturarlo, captúrelo... ...yo estaba pensando en el ejemplo que eh, vimos eh, unos, días, unos años atrás con Abigail Guzmán... ...del Sendero Luminoso en, eh, en Perú, yo sabía que eso iba a ser muy difícil pero lo que sucedió, y ahí están los eh, los testimonios de todos los que participaron, fue que Alfonso Caro era muy hábil en esconderse, y estaba escondido, y salió del escondite, eh, estaba eh, oscuro porque era de noche, le gritaron el santo y seña, él no respondió, y como sucede en esos en esas circunstancias, los soldados disparan, y ahí dispararon y ahí lo dieron de baja. Pero eso de que estaba preso y lo asesinaron es absolutamente falso. Ojalá hubiera estado preso porque eso eh, habría sido un golpe todavía más importante del que vimos en ese momento.
1: Sí, expresidente Santos, usted destaca lo positivo del acuerdo y, y es cierto, se entregaron más de mil fusiles que podrían haber estado en las zonas más apartadas del país, en las trochas y en los campos, matando gente. Pero hay un gran pendiente. ¿Por qué Iván Márquez y Jesús Santrich, que fueron de los negociadores principales en Cuba, terminaron las, en las disidencias?
0: ¿Y por qué se fueron? Usted lo sabe perfectamente, Ricardo. Se fueron porque Sandrich estaba eh, acusado de, esta, de haber traficado, de estar en negocios de narcotráfico después de haber firmado el acuerdo de paz, y había una regla muy clara, cualquiera que delinca después de la firma del proceso de paz, se somete a la justicia ordinaria bajo las reglas de juego de la justicia ordinaria, Estados Unidos estaba haciendo una investigación sobre eso, con el fiscal colombiano, y Márquez, por la participación en ese supuesto negocio, en esa, en esa supuesta situación, había un primo de él, entonces le dijeron, usted sigue, primero Sandrich y usted es el segundo. Y por eso se fueron del acuerdo. Ese fue el motivo. De verdad que eh, son cosas que suceden. Yo lamenté mucho que eso hubiera sucedido porque eh, que Iván Márquez se haya salido de, de lo que él mismo había firmado, traicionó lo que él firmó, protegiéndose, me imagino, en su vida personal, porque creía que efectivamente lo iban a, a capturar para extraditarlo. Pero ese fue el motivo.
1: Sí, pero ¿qué lectura le puede dar el mundo a que Iván Márquez, que fue el jefe negociador de las FARC en Cuba, en medio de lo que usted recuerda, seguramente le contaron, expresidente Santos, una gran arrogancia. Tenía una curul en el Senado y la dejó votada, dejó votado el proceso y ahora está supuestamente en Venezuela. ¿Cómo le explica usted eso a la comunidad internacional? Porque
0: prefirió proteger su, su vida, su libertad, porque él... Estaba convencido de que lo iban a capturar y lo iban a extraditar. Y entonces dijo, ante esa situación, yo eh, me voy de aquí. Cometió ese error, creo yo, cometió un error carazo, traicionó lo que él mismo había firmado, lo que él mismo había negociado, y allá está, eh, perseguido por la justicia, y creo que eh, los beneficios para él han sido nulos, mínimos, ninguno.
1: Señor el expresidente Santos, ¿qué opina de la decisión de la Corte Penal Internacional que archivó la investigación preliminar sobre crímenes de guerra y de lesa humanidad en Colombia con una condición, con la condición de que se respete y se proteja el trabajo de la JEP.
0: Pues mire, lo que hizo el fiscal de la Corte Penal Internacional fue eh, un reconocimiento a la JEP, a la justicia especial que se negoció, diciendo ya no hay necesidad de seguir investigando porque la JEP está tomando en sus manos la aplicación de, eh, de la justicia en estos casos de crímenes de guerra y de lesa humanidad eso es una cosa muy positiva y el hecho de que el fiscal con el presidente Duque haya firmado ese documento también es un paso muy positivo porque ahí lo que hizo el presidente Duque fue comprometer al estado colombiano y a su gobierno a apoyar a la JEP, a darle Todas las, las condiciones para que pueda hacer su trabajo, darle los recursos y a seguir implementando el proceso de paz. Eso es una gran noticia, una gran noticia para todo el mundo y una gran noticia
1: para el proceso de paz. Ya regresamos, una pausa y volvemos con el expresidente Juan Manuel Santos.
2: Ya regresamos a El Radar en Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. Este domingo en Encuentros Blue, predicciones y datas sobre las personas y sus preferencias, muy importante a la hora de tomar decisiones. Una copa de fútbol inspirada en la calle, hipoterapia, sanar montando a caballo y más en Encuentros Blue, para vivir bien. Por Blue Radio y Radio.com, la alternativa.
0: Este sábado en Travesía Blue viviremos la experiencia de hospedarnos en posadas turísticas en Cundinamarca.
1: Hablaremos de rutas, costos y requisitos para llegar a Machu Picchu.
0: Un brindis en el mundo a la carta con la bebida nacional mexicana, el mezcal.
1: Alisten maletas porque viajamos este sábado después de las 3 de la tarde con Travesía Blue.
2: Travesía Blue por Blue Radio y Blue Radio.com. Blue Radio, la alternativa.
1: En Blue Radio. Seguimos en el radar hablando con el expresidente Santos luego de los cinco años de la firma del Acuerdo de Paz. ¿Usted cree, señor expresidente Santos, que en la negociación del tema de drogas y financiación del posconflicto se quedó corto, se quedó corto el equipo de negociación? ¿Pudo haber sido negociado mejor?
0: Pues mire, el tema de drogas, la guerrilla se opuso a, a incluirlo en la negociación con el argumento de que si ellos aceptaban negociar Cualquier cosa con el tema de, de las drogas se iban a autoincriminar y que Estados Unidos les echaba mano y los extrayetaban. Nosotros, yo les dije, no, señores, este tema va o no hay negociación. Y fue muy duro que ellos aceptaran negociar. Si usted lee lo que salió del acuerdo, el punto 4, lo que pasa es que la mayoría de los colombianos no han leído los acuerdos. Son más de 300 páginas. Pero lo que hay sobre el tema de las drogas, y lo que se comenzó a implementar con las familias que firmaron el compromiso de sustituir los cultivos ilícitos por cultivos lícitos y someterse a las reglas de juego, eso tuvo un éxito maravilloso porque las propias las propias Naciones Unidas, un DOC, verificó, no una, tres veces, que no hubiese resiembra y concluyó que la resiembra en los casos de las familias 44 mil eh, familias que se comprometieron a sustituir eh, los cultivos ilícitos, la resiembra fue menos del 1%. Cuando la resiembra, por lo general, en los casos de erradicación forzada o cuando se asperjaba con las aspersiones, era entre el 40% y el 60%. O sea, ahí se demostró que esa es la única forma de corregir el problema estructural de ese eslabón de la cadena del narcotráfico, de los cultivos ilícitos. Si usted no le da a los campesinos una alternativa, ellos no van a dejar que sus hijos se mueran de hambre y van a resembrar. Y si usted no controla donde se están eh, sembrando los cultivos de coca, pues eh, los narcotraficantes van a forzar a los campesinos a seguir sembrando. Por eso es tan importante el cumplimiento del otro punto que está en el acuerdo del control del territorio por parte del Estado, por parte de la fuerza pública eh, en las zonas de conflicto, que ahí hemos fallado, ahí eh, la política de seguridad ha fallado.
1: Sí, yo retomo lo que usted nos dice y, y quisiera preguntarle ¿cuál debería ser entonces el enfoque de la sustitución de cultivos ilícitos y en particular de la política de seguridad?
0: El enfoque debe ser un cambio en la forma de medir el éxito. Durante muchísimos años, durante la guerra con las FARC, eh, guerrilleros capturados o dados de baja y el número de hectáreas erradicadas era el indicador de éxito o fracaso de una política. Hoy eso debe ser diferente. Hoy lo que deberíamos medir como el indicador de éxito es que el territorio ha sido recuperado por el Estado, algo que en, en eh, la jerga militar se llama el control territorial. Y no es solamente un control por parte de la fuerza pública, es un control por parte del Estado. Por eso es tan importante también cumplir con el punto uno del acuerdo, porque todo está entrelazado. El punto uno del acuerdo, los planes de desarrollo con enfoque territorial en las zonas más afectadas por el conflicto, y la presencia de la fuerza pública y la presencia del Estado es lo que garantiza seguridad y desarrollo al mismo tiempo. Ese sería el enfoque correcto en
1: este momento. Quiero preguntarle por las críticas que ha recibido la JEP. Han pasado cinco años desde la firma del acuerdo del Teatro Colón y todavía no hay una sola determinación de fondo. ¿Usted cree que la JEP se ha demorado mucho en, en tomar determinaciones?
0: Lo más ambicioso que se ha firmado en materia de justicia. En la comisión de la, de la verdad se han tenido más de 13.800 entrevistas. Eh, en la GEP hay eh, un número que llega a 13.000 los comparecientes en general. Entonces es un es un sistema supremamente engorroso y ambicioso comparado con los demás acuerdos. Tiene varias características. Primero, es la primera vez que el sistema de justicia se pacta por las dos partes en conflicto y las dos partes se acuerdan someterse al sistema. Segundo, esto no es un sistema como sucedió después de la Segunda Guerra Mundial, donde los vencedores le imponen la justicia a los vencidos, como sucedió en el juicio de Nuremberg o en Tokio. Ni tampoco es un tribunal impuesto por los organismos internacionales, como sucedió en eh, Yugoslavia o en Ruanda. Es un sistema suigeres pactado por las dos partes. Y que al cabo de tres años y medio, porque en realidad por las demoras que hubo eh, en el trámite de la ley estatutaria y todo lo que usted conoce mejor que yo, eh, esta justicia comenzó a operar hace tres años y medio larguitos. Y el hecho de que no hayan todavía fallado las sanciones, a mí me parece que el tiempo que ha, que, que ha transcurrido ha sido un tiempo normal. Mucha gente dice que van más rápido de lo que se esperaba. Y yo espero que los primeros fallos vengan a principios del año entrante. Y eso sería, comparado con los demás tribunales, un tiempo récord. De manera que, sí, yo entiendo las críticas. Porque es que, Ricardo, siempre, siempre se puede criticar un acuerdo de paz porque no hay ningún acuerdo de paz perfecto. Los acuerdos de paz finalmente se reducen a dónde traza uno la línea entre justicia y paz. ¿Cuánto de justicia está una sociedad dispuesta a sacrificar para lograr la paz? Y no importa dónde trace usted esa raya, siempre habrá gente que va a exigir más justicia y del otro lado gente que va a exigir más paz. Eso ha sucedido en todos los acuerdos a través de la historia. Yo pienso eh, que este acuerdo fue muy equilibrado en ese sentido y que va funcionando en la dirección correcta como lo confirman todos los estudiosos académicos internacionales, las Naciones Unidas y los que consideran que lo que está haciendo Colombia es algo realmente sugeris precedente para el mundo entero. Y miren lo que está pasando hoy. En este momento en España están discutiendo sobre responsabilidades y verdad durante la guerra civil española, 50 años después, o durante la guerra con... ETA, el conflicto con ETA. Están discutiendo eso. En Inglaterra hay una discusión muy complicada, muy álgida, porque el primer ministro propuso un indulto a todos los que participaron en el conflicto con Ira. Y entonces dicen, no, pero ahí no hubo verdad, ahí no hubo ningún tipo de justicia transicional. ¿Cómo les van a dar un indulto? Y todos están diciendo hoy que eso se... Se hubiera podido evitar si hubieran hecho algo como lo que hoy está haciendo Colombia.
1: Presidente Santos, hace unos días los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela ex capos del cartel de Cali, dijeron que están listos para hablar ante la Comisión de la Verdad y dicen que van a hablar de muchas cosas. Van a hablar de políticos que recibieron platas del narcotráfico en la campaña del 94, que van a hablar del M-19. ¿Hasta dónde cree que debe ser el límite de lo que escucha de la Comisión de la Verdad, que fue creada para hablar del conflicto?
0: Entre más verdad... Más reparación y más reconciliación. Esa es una regla de oro. Pretender llegar a toda la verdad en 50 años de conflicto es imposible. Entonces, lo que la Comisión debe hacer es buscar la mayor cantidad de verdad posible, eh, ser selectivos y tratar de eh, llegar a un informe balanceado que, en cierta forma, nos cuente a los colombianos y le cuente al mundo poco la génesis y todo lo que sucedió durante estos 50 años de conflicto, ahí cabe de todo, y entre más verdad mejor, pero llegar a toda la verdad es físicamente imposible.
1: Sí, quiero preguntarle por unos temas pendientes por parte de las FARC y que son muy criticados por los colombianos, uno, no han reparado efectivamente con plata económicamente a sus víctimas, dos, no han querido reconocer crímenes, tan graves como el reclutamiento de niños o el asesinato de los secuestrados. Y tres, algunos de sus exintegrantes, de sus ex jefes, pareciera que todavía intentan justificar crímenes graves como el secuestro. Esta semana, por ejemplo, el caso de Rodrigo Granda pues es elocuente, hablando de la esclavitud cometida contra los secuestrados. ¿Usted qué opina de esos pendientes de las FARC?
0: Pues mire, es la primera vez que un grupo armado sale y reconoce el secuestro y que se enfrenta a las víctimas y les pide perdón. Eso yo nunca lo había visto, yo nunca había visto que eso sucediera. Lo vi, lo vi, eso fue uno de los orígenes de este proceso de paz. En el año 96, cuando fui a Sudáfrica a entregarle la presidencia de la Junta a Nelson Mandela, yo prendí la televisión allá en Johannesburgo, la televisión surafricana, y de pronto vi algo surrealista, que las víctimas y los victimarios en tiempo real, en televisión, se estaban juntando por primera vez, estaban encontrando. Algunos eh, se abrazaban, otros se insultaban, otros se pegaban. Y yo le pregunté a Mandela, oiga, ¿esto qué es? ¿Qué están haciendo aquí? Y una conversación que supuestamente iba a durar eh, 20 minutos duró casi cinco horas. Él me explicó en detalle todo lo que estaba haciendo, cómo el esfuerzo para... Eh, reconciliar una sociedad que ha estado en guerra durante tanto tiempo como era de difícil. Cada uno tiene su verdad, cada uno tiene su forma de evaluar los hechos, lo que le sucedió, lo que hicieron con eh, los adversarios, con los enemigos. Entonces, esto es un proceso complicado. Siempre, siempre habrá, como le dije, gente que critique de un lado y del otro la falta de, digamos, de confianza o la falta de sinceridad, cuando dice yo me arrepiento de haber secuestrado a, a tanta gente, entonces no, es que usted no lo está haciendo con el suficiente eh, con la suficiente transparencia y sinceridad, pues eso es tan relativo y tan subjetivo que es muy difícil, algo ahí perfecto es imposible, pero lo que se está haciendo, Ricardo, en este momento, lo que estamos viendo, que nunca nos habíamos imaginado que fuese posible, es algo que nos debe ayudar a todos los colombianos a tratar de sanar las heridas, de cicatrizar ese, esas heridas y de reconciliarnos. Si seguimos tratando de echarle sal a las heridas, de exigir lo imposible, pues vamos a seguir en esa tónica de violencia y de odio y de sed de venganza que no nos va a permitir reconciliarnos nunca.
1: Para finalizar, señor expresidente Santos, ¿cómo cree que se deberían asumir los próximos 10 años que faltan para la implementación del Acuerdo de Paz, que está pautada 15 años?
0: Pues el próximo gobierno lo debería recibir con entusiasmo y, y como una gran oportunidad para unir el país, inclusive Duque todavía tiene tiempo para hacer, para hacer eso, unir el país en torno a este tema que ojalá no se vuelva tema de campaña política porque todo lo que se politiza en cierta forma se daña porque comienzan las tergiversaciones y las mentiras y el próximo gobierno une el país alrededor de la implementación del proceso y si nos leemos con cuidado lo que está en el acuerdo, pues ahí la oportunidad es de oro en todo sentido. En darle mucho más derechos a los colombianos en general y a las víctimas en particular, en corregir las desigualdades en el campo, en poner a producir el campo en un mundo que está comenzando a preocuparse por la falta de alimentos cuando Colombia es uno de los cinco países con mayor potencial para eh, incrementar la producción de alimentos en el mundo. Ese acuerdo también tiene transversal la parte ambiental. Si nosotros no nos damos cuenta que cuidando nuestro medio ambiente, nuestra biodiversidad y luchando contra el cambio climático es una prioridad, pues vamos nosotros a, a dejarle a las próximas generaciones un país y un universo invivible.
1: Estamos a seis meses de las elecciones presidenciales, ¿cómo cree usted que los candidatos y el próximo presidente deberían asumir esa implementación del acuerdo?
0: El próximo gobierno tiene aquí una inmensa oportunidad en la implementación del proceso, una inmensa oportunidad para unir el país en torno a ese tema y yo espero que quien sea presidente aproveche esa oportunidad, nos una a los colombianos y siga para adelante porque ahí tiene una receta maravillosa para que este país siga progresando.
1: Señor expresidente Juan Manuel Santos, muchas gracias por haber estado con nosotros en Blue Radio.
0: No, a ustedes muchas gracias, Ricardo, y usted sabe que eh, yo he dicho que no voy a intervenir en, en la política electoral, no voy a, a intervenir en, en eh, el tejemaneje diario de la política, pero sí siempre voy a intervenir para defender mi honra y para defender mi legado, y dentro de mi legado... El tema de la paz eh, es eh, prioritario.
2: Usted está en el radar, en Blue Radio.